0: Alfabet
1: lubelski. C. Grażyna Chrostowska. Między ulicą a torami kolejowymi na skwerze Grażyny Chrostowskiej umówiłam się dzisiaj z Jarosławem Cymermanem po to, żeby o poetce porozmawiać. Urodziła się w Lublinie, została stąd wywieziona, nigdy tu nie wróciła. Grażna Chrostowska. Mieszkała gdzieś tu niedaleko?
0: Tak, na Kośminku. Mieszkała razem z ojcem i siostrą, dlatego że jej matka zmarła w 1932 roku i od tamtego czasu wychowywał obie siostry ojciec Michał. Działacz społeczny, nauczyciel, piłsudczyk, ale w latach 30. trochę pokłócony z sanacją i trochę zbuntowany. Zaraził swoje córki taką postawą właśnie zaangażowania, taką postawą też patriotyczną. To był dom, w którym no, zapewne brakowało matki, ale, ale nie brakowało takich ciepłych, bliskich relacji pomiędzy siostrami i, i ojcem.
1: Nie zdążyła. Stać się poetką na skalę polski, świata. W wydanej w 2017 roku książce, w której zbierasz jej wiersze, mówisz, że była świetną poetką, więc nie wprost sugerujesz, że taka sława mogła być jej udziałem. Kim była?
0: Grażyna Chrostowska urodziła się w 1921 roku, zatem, jak łatwo policzyć, należy do tego pokolenia, które nazwano pokoleniem Kolumbów. Właśnie jako taka jest znana w Lublinie. Znana przede wszystkim dzięki Barbarze Oratowskiej, kierowniczce Muzeum Martyrologii pod Zegarem, która bardzo dużo zrobiła, żeby tę postać promować w Lublinie i po to, żeby ją przypominać, po to, żeby młodzi ludzie, bo oni zresztą w sposób szczególny tę poezję czują, mieli okazję zapoznać się z jej życiem i twórczością. Rzeczywiście już rówieśnicy Grażyny już te osoby, które ją bezpośrednio znały, które miały z nią kontakt, mieli takie wrażenie, że jest to niepospolity talent poetycki. Niestety zachowało się zaledwie 60 kilka wierszy. Grzyna Chrostowska zginęła bardzo młodo. Zginęła, mając niespełna, 21 lat w obozie w Ravensbrück. E, zatem miała e, okazję doświadczyć w życiu e, najtrudniejszych e, rzeczy. Stać się świadkiem i uczestnikiem czegoś, co później nazwano Apokalipsą Spełnioną, czyli rzeczywiście e, bardzo dużo łączyło ją, jeśli chodzi o doświadczenie, e, z takimi postaciami jak Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Zdzisław Stroiński czy Andrzej Trzebiński, czyli właśnie z owym pokoleniem Kolumbów. Natomiast jest też zasadnicza różnica. Grażyna Chrostowska żyła i tworzyła w Lublinie. Lublin to nie była Warszawa. W, w okupowanej Warszawie kwitło, można tak powiedzieć, w pewnym sensie życie literackie, artystyczne to podziemne, niezależne, działały podziemne szkoły i uniwersytety, odbywały się wieczory autorskie, drukowano także tomiki poetyckie, Lublin był na to za mały, w Lublinie takie rzeczy działy się bardzo, bardzo rzadko, a jeśli nawet no, Grażyna Chrostowska w nich nie uczestniczyła. Co jest zatem bardzo ciekawe, Grażyna Chrostowska nie miała środowiska, takiego środowiska, które mogłoby jej pomóc w rozwijaniu talentu. Oczywiście miała koleżanki, miała koleżanki, przyjaciółki dobrze wykształcone, bo to były absolwentki najlepszych lubelskich szkół, czasem młode studentki. Także w Ravensbrück dosyć szybko Kobiety i dziewczyny, które tam trafiły, zorganizowały sobie rodzaj takich samokształceniowych kółek. Ale poza tym nie było innych form jakiegoś takiego wchodzenia w relacje z tym, co się działo w życiu literackim Polski. I pomimo tego, to jest bardzo ciekawe, pomimo tego Rżyna Chrostowska znalazła swój własny, oryginalny język poetycki, swój własny, oryginalny sposób wyrażenia tej rzeczywistości, w której się znalazła. Co więcej, ja mam wrażenie, czytając jej wiersze, że ona jakby także wyprzedziła swoją epokę, jeśli chodzi o język poetycki, ponieważ w bardzo podobny sposób o tych sprawach, o doświadczeniu okupacji pisał na przykład Tadeusz Różewicz, ale już kilka lat po zakończeniu wojny. To jest uderzające podobieństwo poezji Grażyny Chrostowskiej widać wyraźnie tę drogę, zwłaszcza jeśli się ją przeczyta w całości, nie jest to zbyt trudne, bo tak jak mówiłem, to jest zaledwie 60 kilka wierszy. To zobaczymy, jak ona dochodziła do tego sposobu wyrażania tej okrutnej rzeczywistości, w której się znalazła, jak ona stopniowo ograniczała jakieś takie nad elementy sentymentalne, jakieś takie ozdobniki językowe, stylistyczne dochodzą do takiego bardzo prostego, by nie powiedzieć nagiego sposobu wyrażenia najbardziej traumatycznych doświadczeń. Natomiast co jest jeszcze ciekawe, to nie przeszkadza, jeśli czytamy te wiersze, jednocześnie w kontakcie z taką kobiecą i dojrzałą wrażliwością. To jest naprawdę ciekawe, że mamy z jednej strony taki nagi, brutalny fakt, nagie, brutalne doświadczenie, a z drugiej strony mamy jakiś rodzaj takiej kobiecej czułości, czegoś co pozwala jakby umieścić także Grażinę Chrostowską w gronie takich poetek, no bo ja wiem jak Maria Pawlikowska-Jasnorzewska czy Halina Poświatowska z tym zupełnie inny świat w pewnym sensie. Niemniej jednak to się u nich jakoś łączy. No, Różewicz i te dwie poetki, o których wspomniałem, to wydawać by się mogło są... Skrajności. A wydaje mi się, że gdzieś pomiędzy tymi dwoma biegunami można tę poezję chrostowskiej umieścić, oczywiście pamiętając, że ona do tego wszystkiego naprawdę dochodziła sama, tylko i wyłącznie dzięki własnym lekturom, a po tym jak trafiła do więzienia i potem na, do obozu koncentracyjnego, to tych lektur nie było także zbyt wiele, bo po prostu mogła książek w obozach i w więzieniach nie było w zasadzie tylko i wyłącznie pamięć jej samej i jej koleżanek. To był to ten kontekst literacki, w którym jej wiersze powstawały. Tym bardziej wydaje się być to ciekawe, bo ona zasługuje na swoje miejsce na mapie literackiej polskiej literatury XX wieku i jest to naprawdę miejsce szczególne, bo łączyła pomimo, przypomnę, bardzo, bardzo młodego wieku, łączyła naprawdę bardzo różne języki poetyckie.
1: Można sobie tylko wyobrazić, jak dużo miejsca zajmowałyby na półce tomy wierszy Grażyny rostowskiej. a kto wie, być może nie tylko wierszy, być może jej twórcza aktywność poszłaby także w inne strony, gdyby nie to, że została rozstrzelana w Ravensbrück i gdyby nie to, że ta zasadnicza część jej twórczości przypada na czas wojny, o którym mówisz. Ale cofnijmy się nieco, bo młodziutka dziewczyna wchodzi w świat zanim wybucha wojna w ciekawym jednak środowisku literackim. Ma siostrę.
0: To prawda. Jej starsza siostra Polonia, nazywana Polą, była jedną z redaktorek czasopisma W Słońce. To było czasopismo, które w 1928 roku założył Józef Łobodowski, ale które swój rozkwit przeżywało w ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej. To było czasopismo wydawane przez środowisko lubelskiej młodzieży. Bardzo dużo tam było tematyki literackiej i artystycznej. Z tym czasopismem związana była m.in. Julia Hartwig, która tam jako Julia Hartwiżanka debiutowała, także Jerzy Pleśniarowicz. Także Anna Kamińska, zatem to środowisko takiego trzeciego pokolenia lubelskiej awangardy, jak można w pewnym przybliżeniu i skrócie nazwać e, tę grupę, e, było najbliższe Grażynie Chrostowskiej. I to widać w jej twórczości także. Poza skojarzeniami z twórczością Różewicza, czy Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, czy Poświatowskiej, to możemy także zobaczyć w u Grażyny Chrostowskiej wyraźne ślady fascynacji postacią i twórczością Józefa Czechowicza. Nawet w wierszu Wracam co dzień jest takie dosłowne odniesienie do fragmentu wiersza otwierającego poema to mieście e, Lublinie. E, także ważną postacią dla tej młodej e, lubelskiej poezji tuż przed wojną był Józef Łobodowski i jego katastrofizm, także przecież obecny w twórczości Czechowicza. U Grażyny również można te wszystkie elementy odnaleźć także można znaleźć, co jest ciekawe, takie echa tej takiej awangardy z lat dwudziestych, z jej fascynacją cywilizacją techniczną, z tym, że ona posługując się już takimi kliszami, wówczas już dosyć mocno y, wyeksploatowanymi, jak na przykład y, kolej żelazna, pociąg, ona wyraźnie umieszcza to już w kontekście tego, co ją spotkało, czyli y, z obozów, y, wywózki, tej apokalipsy spełnionej. Bardzo ciekawą rzeczą jest, jeśli się przyjrzymy y, motywowi kolei pociągów w twórczości y, Grażyny Rostowskiej. Ona wychowała się i mieszkała na Kośminku, zatem bardzo blisko dworca. Jeśli przeczytamy jej wiersze i zobaczymy te wszystkie wątki związane z dworcem i koleją, to one pojawiają się w takim niepokojącym kontekście. To był też element doświadczenia jej i siostry Poli. One już zaraz na samym początku okupacji, w zasadzie jeszcze w czasie trwania wojny obronnej 1939 roku, zostały za sprawą ojca jakby włączone w struktury jednej z pierwszych organizacji konspiracyjnych Komendy Obrońców Polski. I jako emisariuszki tej, tej organizacji jeździły dosyć często z biuletynami drukowanymi w podziemiu, z biuletynami do Warszawy. No i w trakcie jednej z takich podróży właśnie Pola trafiła do więzienia. Odbywały tę podróż pociągiem. Pola trafia Ta...
1: do więzienia, jest pod zegarem, tam przychodzą odwiedzić ją grażna Chrostowska razem z ojcem i też zostają aresztowani. Siostry do Ravensbrück wyjeżdżają też pociągiem.
0: Tak. Wyjeżdżają razem. Jadą też w specyficznych warunkach, bo jechały pociągiem takim zwykłym, pasażerskim. To nie były bydlęce wagony, tylko normalne pociągi z przedziałami. Zresztą im podróż do obozu wydawała się no, jakimś takim wybawieniem, pomimo iż jechały tam z wyrokami śmierci, bo zostały skazane na wyrok śmierci.
1: Ale tu w Lublinie w więzieniu miały straszne
0: warunki. Każdy, kto odwiedził muzeum pod zegarem, może zobaczyć, jak wyglądały te cele. Na zamku nie było lepiej, o ile, o ile nie gorzej. Te młode dziewczyny z takich inteligenckich, dobrych domów trafiały do, nie dość, że trafiały do katowni, to jeszcze środowisko przestępczyń, prostytutek, które tam miały więcej do powiedzenia niż one we wspomnieniach koleżanek Grażyny Chrostowskiej dosyć często się pojawia ten motyw, że dla nich ta podróż do obozu no była właśnie takim rodzajem jakiejś nowej przygody wręcz to, to trudne do pojęcia ale trzeba pamiętać, że one nie wiedziały tego co my dzisiaj wiemy trafiły do Ravensbrück w Niemczech tam pracowały. pracowały wyrabiając takie ocieplacze dla wojska pracowały po kilkanaście godzin dziennie Niemniej jednak Grażyna Chrostowska znajdowała czas na pisanie. Dosyć szybko wśród więźniarek rozeszło się to, że Grażynka, bo tak ją nazywały, że Grażynka pisze, nie przeszkadzano jej. Zachowały się wspomnienia o tym, jak na przykład gdzieś nagle zobaczyła słonecznik, który stukał gdzieś w okno baraku obozowego, odeszła na bok, i napisała wiersz. Te wiersze, pomimo iż niełatwe i one odróżniają się od tak zwanych wierszy obozowych, których antologię można poczytać. One odróżniają się tym, że są to wiersze y, pisane właśnie w taki nowoczesny, bliski awangardy sposób, że nie ma tam zbyt wielu rymów, nie ma zwrotek, nie ma melodyjności, nie ma tej, tej takiej poetyckości, która się kojarzy najszerszemu gronu odbiorców. Niemniej jednak, pomimo iż e, miały taki właśnie, no, powiedzmy, nowoczesny charakter, to one zdobywały popularność wśród tych więźniarek, one uczyły się ich na pamięć. One były przekonane, że należy je ocalić. Spora część z nich ocalała właśnie w ten sposób. Bo ile mamy rękopisy Greżyny Chrostowskiej tutaj z, z zamku, bo w formie grypsów one w, były wynoszone e, poza zamek przez bliskie Grażynie osoby, no to tam y, rękopisów jako takich grażynych rostowskich z Ravensbrück nie znamy, natomiast jej przyjaciółki uczyły się ich na pamięć, a kiedy były przekonane, że one także mogą zginąć, to spisały jej wiersze i nie tylko jej, też innych, y, innych dziewcząt, które tam pisały i poprosiły więźniów z pobliskiego obozu dla mężczyzn, aby w specjalnym słoju wynieśli poza obóz i zakopali w lesie i ten słój został odkopany w latach 70. Te dokumenty znajdują się dzisiaj w Muzeum w Auschwitz, Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu. W ten sposób te wiersze Graźny Krasowskiej przetrwały do naszych czasów. Zatem jest to także taki bardzo ciekawy przypadek, jeśli chodzi o pokazanie tego, czym może być poezja. Także w jaki sposób ona jest przekazywana w takich nieludzkich, nienormalnych, niezwykłych czasach, że ona naprawdę też staje się ważna że W tym doświadczeniu obozowym te dziewczyny, które na co dzień żyły czymś zupełnie innym, kiedy nadeszły te najtrudniejsze, najbardziej traumatyczne doświadczenia, to okazało się, że ta wysublimowana, nieoczywista, trudna poezja jest najlepsza do tego, żeby wyrazić to, co czuły, to, co przeżyły.